0: 3, 2, 1
1: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Yo a veces la cago podcast Episodio número 14 Y el día de hoy, amigos, he venido con uno de mis mejores amigos de la universidad Que me está acompañando para hacer este episodio para todos ustedes, chicos Les presento a Alejandro, Alejandro, Oli.
0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? Un poco nervioso porque aquí probando con mi amiga en su, en, su, en su podcast que bueno tenía muchas ganas en realidad de estar acá de conversar con Kelly y bueno se ha dado la oportunidad así que estoy con todas las pilas y emocionado
1: oh, oye yo también de hecho teníamos dos temas pendientes te acuerdas o sea
0: obvio sí, sí ya sí. habíamos
1: plane es que con Alejandro ya habíamos planeado hacer este episodio hace uff y de hecho esto incluso llegamos a cambiar de tema y luego Dijimos como que esta esta nos gusta más, pensamos de que a esta le íbamos el porque nos just...
0: cambiar de decisión.
1: <risa> no, nos gusta. Sí somos. Nos gusta cambiar somos, de decisiones. Somos. Aparte Ale está en publicidad, entonces dijimos, "Pucha, este episodio sí, o sea, creo que así nos vamos a desenvolver un poquito mejor." Y el episodio del día de hoy, amigos, como ya habrán podido leer en la descripción es Publicidades que dan cringe.
0: Redobles. Justo conversábamos de que... A lo largo de... Desde nuestra infancia incluso hemos visto tantas cosas en tele. Y en, es, en específico creo que hay comerciales... Ahí para, para hablar demasiado, ¿no?
1: Hay un montón, Ale. De hecho, esto... Yo veía de niña bastantes comerciales en la tele porque mi familia tenían como esta, esta costumbre de ver la tele durante el almuerzo. Entonces casi siempre no. nos comíamos todas las publicidades. Era como ver, ver el espectáculo que se estaba dando porque usualmente a la hora del almuerzo siempre se da este programa como hola a todos. Y me acuerdo que sí había publicidades que en realidad daban cringe. Pero, por ejemplo, en ese entonces, si sí, yo las veía antes, como que no me daban tanto cringe de niña, pero ahora que como que los recuerdos sí me dan cringe.
0: Pues sí, incluso eh, creo que, como tú dices, ¿no? A veces uno lo veía eh, después de almorzar con, con la familia y cuando uno es niño creo que, que llegabas al punto de aprenderte de memoria algunos comerciales, incluso cuando te daba mucha vergüenza ajena o mucho cringe. Oye,
1: pero ¿a ti no te pasa que los escuchas y de la nada sí. ya te acuerdas de esos, de esas publicidades o de sus jingles o de, el spot? Es como que yo solo lo escuchaba un par de veces y se me grababa, o sea, ni siquiera lo practicaba. Solo se te, se te quedaba porque esas publicidades las repiten una y otra vez. Oye, no sé si tú te acuerdas, hay una publicidad de este video, claro. Anita, sobre los pollitos. Ya, eso. Oye, yo, a mí se me quedó... Por muchísimo tiempo esa publicidad Y hasta ahorita la recuerdo
0: ¿También? ¿Sabes qué? Incluso eh, eh, Creo que estás hablando De la publicidad del de, de fideos Alianza, de la gallina Había una gallina que en particular A mí de niño me daba mucho ah, miedo sí, sí,
1: ¿Qué hablaba? Oye, pensaba de que era Anita Juraba que era Anita Alianza que
0: Y tenía un tenía un pajarraco horrible <risa> Pero Que no sé a quién se le hubiera ocurrido Que era buena idea poner un pajarro tan horrible pero. pero era... sí, Oye!
1: Sí. sí, era bien feo. Y encima, no sé si recuerdo, pero, o sea, siempre salía como una toma desde muy, muy arriba, en donde el pajarraco volaba o sí. algo así, creo. Oh, no sé Mira, si la estoy recordando mal.
0: Ahora que me has hecho acordar, era de la gallina viendo como unos, eh, unos turistas hacían sus fideos o hacían algo, y ella se lanzaba desde su establo. Y iba volando a llevarse los fideos, este Alianza.
1: Oye, yo te juro que es, la estuve buscando y. No, es que ni siquiera la he buscado. Estaba buscando otras publicidades y recién, ahorita que te estaba diciendo, me acordé de, uh -huh. de, de Alianza. O sea, y es más, incluso me confundí con Anita. Anita también es una. Claro, una marca de fideos. ¿es una marca. Creo que sí, ¿no? Sí, una de fideos. Ahí me confundí. Me confundí con esa. Oye, pero vale, o sea. ¿Qué es lo que hace que una publicidad te dé cringe? O sea, a ti personalmente, ¿qué tiene que tener esa publicidad para que te dé a cringe? Ver. Para que tú digas, pucha, o sea, esa publicidad no la aguanto, es mucha vergüenza. ¿eh? A ver,
0: yo creo que para empezar tendría que presentarte una situación pues muy vergonzosa. O que te dé vergüenza incluso. Eh, que, que, O sea, a mí me ha pasado de que a veces ves publicidades que sabes que son malas que te dan vergüenza pero que aún así te tienen como que un gusto ¿no? Un gusto, un tienen un no sé qué y que se te graba como como hemos mencionado ¿no? que se te pega que exacto. se te
1: pega oye pero te das cuenta que cuando, cuando más eh, más cringe el jingle más te exacto. lo grabas y más memes le hacen te acordarás
0: también.
1: o sea queda como más claro. prácticamente y
0: yo me imagino que así como como muchos eh, como peruanos que somos Hemos visto esta publicidad miles de veces porque en su época fue verlo hasta en la sopa El de Claro, el de teclado la sombrilla Que a mí me daba demasiado, demasiado cringe Claro, claro no <risa> Lo escuchaba en todos lados, en todos lados Y, y, y pegó mucho, o sea, fue, fue muy, muy, una muy buena campaña, una buena estrategia Y creo que iba por ahí, ¿no? O sea Incluso si te fijas en el comercial mismo, hablaba sobre estas canciones que se pegan en verano y claro, había hecho lo mismo. Con, o sea, habían hecho ese, ese, esa fórmula de canciones que se pegan en el verano porque eh, justamente en esa temporada todo el mundo la, 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 la tarareaba o se acordaba o lo escuchabas en todos lados.
1: Oye, y ahora que me dices de esa publicidad de clava mm -hmm. que clava la sombrilla, no sé por qué se me vino a la mente esta publicidad que hicieron. No sé si eh, el. Es que eso ya fue hace tiempo, no recuerdo el año, pero cantaban Pollito con Papas sí, y era también. como muy. No sé, esa publicidad de Pollito con Papas. Y, y no sé si yo lo vi este sí, en el fondo del sitio, sí, sí. creo. Pero alguien lo repetía siempre, era como pollito con papas. Ah, pacha, creo que la familia pachas. pachas, o sea, reina con... Ajá, los Pachas, con Lucho y ellos... Era como que repetían pollito con papas. Sí. Pero yo me acuerdo de la publicidad, pero así como que borroso. Creo que era una familia y estaban haciendo un pedido, creo, y les llegó el pollito con papas. Y sacaron esa canción de pollito con papas. Y, y lo que más me daba cringe era cuando repetían papas, papas, y era como, ah, no, no lo soportaba, no lo podía soportar, te lo es, juro. Es que
0: justamente ese es, ese, es la, ese es el principal motivo por el cual nos produce tanta vergüenza ajena, ¿no? Que hay cositas que, que pasan en medio de, de estas cosas, estos productos audiovisuales, que no, no soportamos, ¿no? Y ahí es donde decimos, no, uh -huh. es, esto sí... No, pues. O sea, no sé a quién se le ocurrió.
1: Es que, ¿sabes? ¿sabes cómo lo siento yo? Lo siento forzado. O sea, siento de que no sale de una manera natural o, o no es como que... O sea, te cuento una historia, pero siento de que te cuento una historia muy claro. forzada. Eso es lo que siento. Y es lo que no me gusta. Y lo que me da como vergüenza porque digo como que... O sea, es, yo sé que me estás intentando vender tu producto... Pero no lo estás haciendo de la manera más creativa del mundo, o sea, estás haciendo algo... O sea, sí estás siendo creativo, pero estás siendo creativo como de una manera muy forzosa o de una manera también un poco exagerada. O sea, en eso también siento de que las publicidades meten como mucha exageración en algunas cosas. Como por ejemplo intentar contar un chiste que, o sea, si, si te lo cuentan así, no da risa. O te cuentan un chiste claro. demasiado exagerado y es como, ya no da risa. Llega un punto en el que tú dices, oye, ya, esto ya no me da risa. O cuando ya es muy, muy obvio que tú dices, pucha, o sea, es, es tan obvio que ya, ya, ya no me gusta. O sea, incluso me da como vergüenza ajena. Ajá, me da vergüenza ajena porque, o sea, no, puede, no pudiste elegir otra cosa. O, por ejemplo, también me da cringe cuando una publicidad... Toca temas tabú como el sexo, por ejemplo. Buscando aquí como contenido para, para el podcast, encontré una publicidad chilena que hablaba sobre cuidarse uh -huh. y eso. Y te ofrecían condones. Y era como, salía un muñequito y te decía como en voz a, como en voz baja, cuídate", uh -huh. cosas así. Y es como, ¿por qué me lo dices así? Y tranquilamente podrías solo poner un cuídate abajo y ya. Claro. Y por qué tendrías que decírmelo como, como algo de que nadie se entere.
0: Claro, es que es que justamente en la televisión al menos todavía en países como el de nosotros existen bastantes limitantes que muchas empresas no se atreven a cruzar porque obviamente las empresas van a defender sus productos, ¿no? Entonces digamos de que todavía esos temas tabús, ellos prefieren no meterse en esos temas para para que no se no no pierdan algunas, algún sector de, de, de su público pues no Ha pasado, mira, por ejemplo A mí me, me llamó mucho la atención Un comercial que sacó Movistar Hace poco eh, Que presentaba uh -huh. una pareja Homosexual eh, Y justamente En contraparte, yeah. Entel también sacó Una publicidad con, con la misma temática Pero en el caso de Entel Ellos, lo, ellos no lo mostraban Como el eje principal del, del comercial Sino como como normalizaban el hecho de que una pareja homosexual pueda aparecer en tele o pueda aparecer en su publicidad. A diferencia de Movistar, que los puso de una manera, a mi gusto, fue muy forzada. No sé si tú llegaste a ver esa publicidad.
1: Eh, creo que sí la vi. Pero claro, es que lo hicieron de una manera muy forzada porque también pienso de que se estaban adaptando. O sea, como recién estaba saliendo... O sea, no es que recién esté saliendo ese tema... Sino que es como claro. que la gente lo está normalizando recién. Hay muy pocas
0: marcas que aún se atreven, pues.
1: Que ya debería de haberse normalizado ese tema, pero la gente como que se está adaptando. Sobre todo cuando lo pones en tele, porque, o sea, está bien de que lo pongas en redes sociales. La gente puede consumir, si, si no le gusta, no, simplemente no lo ve, pero cuando es tele... Es otra cosa, porque, o sea, lo ve tu tía Panchita, lo ve esto, tu sobrinito no, Juan, no. lo ve esto, no sé, lo ve todo el mundo. O sea, está para todo el público. Entonces, eh, quizás es donde se arriesgó también la empresa. Y, y fue donde mucha gente dijo, uy, o sea, estás chocando aquí con mis pensamientos. Considerando de que el público peruano es, no tiene una mente tan abierta que digamos. Sí, sí,
0: sí. Muy conservadora aún.
1: Siento de que todavía, o sea, sí nos hemos liberado bastante, pero siento de que todavía estamos ahí. Sobre todo porque tenemos varios sectores, o sea, tenemos eh, personas que todavía pues no, no se lo toman de la mejor manera. Y creen de que, por ejemplo, pues si es que los niños ven, quizás les vaya a afectar. Tienen esa creencia, pero obviamente no es así, pero, claro, pero ellos todavía lo piensan de esa manera Y como te digo, o sea hay un montón de público objetivo que está ahí Y discernir entre todo eso en la televisión es muy difícil Lo máximo que han podido hacer ha sido dividirlo dividir esto en horarios O sea, horario para niños, horario para adultos Y es donde distribuyen el tipo de contenido que quieren presentar
0: Claro, claro eh, Justamente lo que mencionaste me parece que, que, que es muy... Eh, importante cuando cuando hablamos esto de, de los horarios porque ya actualmente las empresas también trabajan con redes sociales ¿no? entonces en redes sociales es más fácil segmentar y poder eh, dirigir tu publicidad a quien, a quien te interesa que lo vea entonces eh, han pasado casos sí, he claro, visto que se puede hacer eso pero mira, han pasado casos como eh, me acabo de acordar de... Eh, no sé para qué empresa trabajó Ricardo Morán En donde lo ponían... Creo que fue para una marca de pañales
1: Espérate, déjame claro, buscar buscarlo, Déjame buscar, Ricardo sí, Morán, ¿verdad? Que hubo
0: una polémica eh, En donde en redes sociales él aparecía con cierta marca Que normalmente salían mamás Pero en este caso lo pusieron a él Y en redes sociales llevaron una serie de críticas
1: Me parece aquí que está haciendo esto Tiene un programa el libro incorrecto. Pero no me parece nada de publicidad. Pienso. ¡Ah! Pampers. Me
0: imagino que sí. Es una marca que. Ajá. De mamá, sí, obvio, para los niños. Que Ajá. lo pusieron a él como jefe principal de la campaña en redes, si no me equivoco. Entonces. Claro, la. la... Y la crítica fue. Fue. Pues dirigida así, por qué es que ponían a esta persona como cara de esta campaña y ahí vemos pues vemos mmm, ese carácter conservador que tenemos aún ¿no? como sociedad y sobre todo a la sociedad peruana pues no y, y es curioso que incluso muchas mujeres son las que comentan estas cosas no son mamás son son señoras ¿no? que comentan que no les parece que, que tal persona
1: ¿Pero qué estaban diciendo? Estaban diciendo de que no las representaba, me sí, supongo. Sí, la,
0: eh, la crítica iba más por lo que era una... Mm, es por lo que es homosexual.
1: ¡Ah! Oye, te juro... Sí. ¿Qué? Espera. A ver. Aquí sale con sus bebés, pues, qué gil. Oye, sí, por un momento pensé de que... de que sentía de que simplemente ellas no, la, no se representaban con él, pero ahorita recién me doy cuenta de que es una persona homosexual y de que tiene dos hijos. Qué gil. Claro. No, no sabía eso. Ya, bueno. Sí. Ah, y la gente lo está criticando por sí, eso. Sí,
0: y o sea, y es, es un...
1: Si te das cuenta, la sociedad esto peruana es, es bien conservadora en ese sentido. Y yo pienso de que, sobre todo por los sectores, si bien es cierto, algunas personas lo entienden o lo normalizan, pero otras sienten de que quizás esto es como una enfermedad, o es contagioso, o esa persona no está mal, o esa persona debería hacerse ver que no es normal. Otra mentalidad también está en creer que esto los niños pueden aprender eso, eso no claro. se aprende.
0: Y son ideas que ya pues no se derivan de años y años de, de provenientes de, de un conjunto de machismo, un conjunto de, de, de ideologías, ya pues muy, muy, muy retrasadas, ¿no? Y, y esto se ve reflejado... Y yo, yo, te, yo te lo menciono también... Porque nosotros en publicidad... Eh, nos ha tocado incluso eh, tener, tener que tomar una decisión... Tener que tomar una decisión en cuanto... Uh -huh. ¿Qué es lo que vamos a mostrar? Como publicistas o como futuros publicistas. Si queremos realmente que la marca se comprometa con algo... O si queremos que la marca corre el riesgo de que mucha gente le critique, de que mucha gente le diga este, falsos o políticamente correcto, ¿no? Entonces, hay un límite ahí.
1: Es que pasa. ¿Sabías qué pasa? Y eso también suele darle cringe a la gente, de que, por ejemplo, eh, no sé si tú habrás visto la publicidad de Pedidos Ya. Mm,
0: Me parece que sí. Mm.
1: Ya, Pedidos Ya es esto... Es una empresa que se dedica... Es como claro, hace
0: repartos.
1: Pedidos ya es como... Ajá, hacen reparto. Entonces, muchas personas en su... O sea, en su publicidad ellos decían de que llegan automáticamente. Y muchas personas comentaron como... Oye, no mientas, es una mentira. O sea, los hicieron mierda en redes sociales porque no era cierto. O sea, literalmente estaban mintiendo en su publicidad. Y eso tiene que ver muchísimo también en cómo se maneja la publicidad y en cómo la gente se identifica con la marca. O sea, se supone que tienes que mostrar lo, lo, la característica que tiene tu empresa. Claro. O, sea, como, o sea, darle más enfoque a lo que en realidad tienen o a su fuerte, por así decirlo. Porque si te vas por el lado de lo que debería de ser y no necesariamente es la gente... Te va a chancar en redes sociales. Sobre todo porque la gente está todo el tiempo ahí. Y aunque no lo creas, la gente prueba de todo. Y usualmente eh, habrán consumido el servicio. Y obviamente para que eh, comenten en la publicidad de que no es cierto. Y que la empresa se haya arriesgado a poner eso. Eh, en la gente genera como una, una incompatibilidad, se podría decir. Entonces la gente también siente esto. No sé si cólera o tratar de desmentir. ...lo que se dice en la publicidad... ...porque usualmente se intenta... ...vender un servicio... ...y... ...pero no deberías de venderlo así... ...pienso... ...o sea como que Pedios ya... Eh, ...mintió en su publicidad... Uh -huh. ...y la gente prácticamente... Se, ...se molestó pues... ...o sea no les gustó y... ...también estuvieron criticando la manera en cómo hicieron la publicidad... ...cuando estuve viendo estuvieron diciendo de que pues... Eh, ...por ejemplo ponían canciones muy exageradas... ...para cuando una persona tenía hambre y salía como esa canción de, de cuando tu jefe te va a matar, pam, 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 ya, y era como, o sea, eso no pasa cuando tienes hambre, solo como que simplemente podrías poner un efecto y ya, y ya estaría. Y, o sea, estaban criticando de que se pasó también un poco con los efectos.
0: Y ese es, ese es, ahí está la responsabilidad también de, de los encargados, pues, ¿no? Porque todo lo que uno ve en tele Todo lo que uno Eso. ve en redes Pasa uh -huh. por un filtro Y definitivamente hay alguien que lo ve hay, hay, Incluso se hace se, hacen, se testea todo lo que se muestra A público de prueba Entonces eh, también hay mucha responsabilidad De parte de quien De quien está encargado ¿no? de, 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 Del área del marketing de la empresa Y justamente tú mencionas esto ¿no? De que el público se tiene cólera O quiere, quiere demostrar Que no han, si no han, tenido, no han tenido el servicio que les han prometido, pues justamente el público actual. El público actual es un público muy, muy enérgico, muy enérgico para comentar, para opinar. Están a la expectativa de lo que van a consumir y si es que no le dan lo que quieren, ataca a la marca en redes y en donde se sea posible. Entonces... Sí, Entonces vivimos
1: Es que este público es muy claro. exigente Al menos este público actual, actual es recontra es exigente exigen. Y el público peruano incluso es muy exigente Claro O sea, fuera de que sea desde ahora Incluso desde antes Siempre ha sido muy muy exigente Con los productos y servicios que quiere El peruano no le gusta de que le des un buen servicio Pero últimamente he visto de que pues la gente Sí se está quejando en redes sociales
0: Sí, las redes sociales de verdad le da, es una ventaja porque a las marcas les permite conocer en tiempo real qué es lo que opinan de su producto y no necesitan estar haciendo un mercado, uh -huh. un estudio de mercado pues que les puede tomar meses, ¿no? digamos que apenas sale un, un producto ya puede saber por redes sociales qué tal le va, entonces ha abierto una una posibilidad, una única posibilidad grande pero también le ha abierto la posibilidad uh -huh. a los clientes, al público, a nosotros, de poder opinar bien o mal de un producto. Entonces, ahí es donde...
1: Oye, has visto que ahora se puede calificar en casi sí. todo. Se puede calificar el producto y el servicio en Google Maps. Se puede calificar incluso eh, cuando compras eh, algo, siempre te piden como un correo. No sé si te sí, ha pasado sí, sí. de que vas a una tienda, te piden como un correo... Y a tu correo automáticamente, te juro que no pasarán ni 10 minutos y ya te llega una encuesta para que sepan qué tal el servicio o qué tal, este, qué tal la venta,
0: sí.
1: cómo es que te sientes con el producto, eh, cuántas estrellas le pones al producto, al servicio. También está este... Oye, también quería preguntarte un poco de esto uh -huh. que mencionaste, o sea... Es cierto de que un montón de gente trabaja en publicidad y yo también lo sé porque también he hecho mis publicidades, no, no de una manera experta, pero sí como aprendiendo y sé que entra todo un equipo. Pero tú que estás metido más en publicidad, ¿qué tipo de filtros como que se tienen que pasar? O al menos mínimo cuántas personas podrían actuar dentro de una publicidad.
0: Ok, uh, lo, el, es que esto va a depender mucho de qué tipo de empresa estés trabajando, ¿no? Y qué tipo de trabajo también realices. Uh -huh. Pero normalmente eh, es, un, es, un, es un trabajo colectivo el que tú realizas como publicista, ¿no? Eh, siempre tienes que tener el área creativa. Eh, existe también un área de marketing que ve.
1: Claro, porque trabajan la... también con, con los audiovisuales. O sea, están como muy, muy sí. pegados. Yo soy audiovisual. Y, y claro, o sea, y trabajamos también conjuntamente, pues, ¿no? Con, con las personas creativas, uh -huh. con, con la... Se, se tiene un montón de cargos, entonces pienso de que también quizás va por ese lado, pero sí, sigue, sigue continuando. Claro,
0: o sea, el, la, el área audiovisual que se encarga solo de la parte audiovisual de la marca, digamos, Rails, eh, eh, la parte de los comerciales, ¿no? Eh, solo se encarga de esa, de esa área y el, el trabajo, la chamba de publicista es crear. Lo que, se va, lo que se va a transmitir, el mensaje que vamos a enviar, ¿no? Y todo esto a través también de la data que nos brinda la parte de, de marketing.
1: Oye, cierto, eso te iba a mencionar. Yo cuando estuve buscando contenido para el podcast, en o sea, cuando buscaba publicidad, también me aparecía marketing y publicidad. Y, o sea, ambos se dirigen, o sea, no son lo mismo. O sea, algunos piensan de que es un sinónimo, pero no lo es, o sea... ...tienen diferencias.
0: Sí, siempre ocurre esa, esa confusión... ...y es lo primero que nos... ...que nos hacen... En, a, a, nos, ...nos ayudan a diferenciar en, en clase... ...no, al menos en la universidad... ...porque el área de marketing... ...es un área más... ...más, eh, más consolidada... Más consolidada hacia, ...hacia los datos, como te dije... ¿no? ...hacia la métrica... ...en cambio Ajá. la publicidad... ...es más creativa, es más libre... Y ambas trabajan juntos no Como una vez escuché de un, de un docente Que mencionó algo muy, muy que, que a mí se me, se me ha quedado muy grabado Que decía eh, este Que la publicidad Sin estrategia eh, Es arte, ¿no? Pero para que la publicidad Tenga eficacia Tiene que existir una estrategia detrás Entonces no podemos trabajar Solo publicistas, sino Tanto marketing y publicidad tienen que, tienen que ir de la mano, ¿no? Muchas veces, a veces es claro. publicidad dentro de marketing, otras veces es a la par, pero yo creo que sí o sí uh -huh. tienen que trabajar juntos.
1: Oye, yo también estaba buscando esto, contenido así, y encontré de que marketing era un conjunto de estrategias. Uh -huh y que la publicidad no, o sea, no, no era como un significado de, de marketing, porque la publicidad en sí era como una técnica también, una técnica de esto, de llegar al consumidor, de llegar y vender el producto a un consumidor, pero el marketing en sí es el conjunto de estrategias sí. para poder vender este producto. Entonces es como, es como se podría decir la rama, y la publicidad... ¿Se podría considerar de que la publicidad está dentro del marketing? Pero... ¿o no? ¿Sí o claro, no? Claro, la
0: publicidad está dentro del marketing para muchos. Incluso yo podría decir que en ocasiones sí, pues, o sea, la publicidad se encuentra dentro de la chamba del, de, del marketing, ¿no? Primero pasas por, por esa área uh -huh. para luego pasar ya a la parte creativa, ¿no? O sea, digamos que la estrategia tiene que estar consolidada primero para pasar al área creativa. Y en área creativa, por ejemplo, tienes tienes ya el mensaje que quieres comunicar, pero tienes el trabajo es saber cómo lo vas a comunicar, cómo vas a generar impacto y qué, qué, qué estrategias usas para eso. ¿no? Entonces, ahí, ahí está el trabajo. Pues, ¿no? Pero sí, sí, sí es correcto. O sea, el, la publicidad está dentro del marketing.
1: Sí, porque, o sea, yo estuve buscando en ciertas páginas de hecho, estaba buscando ejemplos de publicidad cringe. Pero ahí como que buscando me salió marketing y publicidad. Y en casi todos los links me aparecía eso. Eh, entonces, estuve como leyendo también. Y me salieron diversas teorías. O sea, diversas teorías. Así como tú me dices de que, por ejemplo, la publicidad sin, sin marketing vendría a ser simplemente arte. Uh -huh. Entonces... Y también encontré lo de esa teoría de que la publicidad podría ser considerada como un parte del marketing, entonces y tienen varios varias teorías, incluso varios autores que hablan de ese tema y también hablan de la publicidad, es que también se centran bastante en la publicidad porque dicen de que la publicidad juega bastante con nuestra psicología, sobre todo no sé si tú habrás escuchado eh, cuando te ponen límite de tiempo, no sé en una oferta o algo uh -huh.
0: así Sí, sí, sí.
1: Cuando te dicen, por ejemplo, tienes, eh, tienes este producto solo hasta el viernes en oferta, y luego esto, luego ya va a costar un poco más. O, por ejemplo, tienes un producto que solo se va a vender hasta marzo, ponte, y de, de marzo ya no va a existir nunca más. Y es lo que le meten como al consumidor porque dice que las personas tenemos miedo a la pérdida. O sea, nos da mucho miedo perder algo. Y es lo que utiliza la publicidad para poder vender. Y que las personas tomen una decisión un poco más emocional que lógica.
0: Sí, o sea, de hecho, es muy importante que nosotros trabajemos con el subconsciente de la persona que nos va, que queremos que nos compre. Porque las compras, uh -huh. a menos de que sean necesidades básicas, en su mayoría ocurren en ese estado inconsciente. Y en ese estado inconsciente es... es el estado más puro en el, en el cual tú encuentras una persona desprevenida, pues, ¿no? Porque no, la persona está comprando y en el, en el fondo cree que necesita el producto. Pero si te das cuenta, no lo necesita hasta que lo ve. Entonces, una vez que ve, una vez que ve el producto, cree que lo necesita. Y ya pues no ahí es donde tú trabajas, ahí tienes que ver y cómo generar el impacto, cómo le generas, este, cómo lo traes, cómo lo persuades. Y, y a veces...
1: Claro, y ahí está tu, tu estrategia, sí, pues, sí, o, sí. bueno, el publicista es donde entra ahí, o incluso el vendedor, porque le puedes mostrar esto, por ejemplo, tres productos de distintos precios, y dar la, los pros y los contra, pero dice que cuando tú le muestras eso al, al comprador, el comprador a las finales siempre va a terminar eligiendo eh, el producto... ...que más caro sea, porque va a sentir de que este producto es como lo, lo máximo. O sea, de entre los tres es el mejor y es el que más le va a beneficiar. Y es en donde el consumidor a veces termina comprando, a pesar de no necesitar todos estos beneficios... ...que te brinda el producto más caro, termina comprándolo porque le hacen creer de que necesita también estos beneficios.
0: sí. Sí, 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 y hay una responsabilidad en todo esto, porque de alguna manera tú no puedes este, actuar libremente, ¿no? Sin saber los impulsos de la persona, tienes que conocerlo también, y, y, y como mencioné, mucha responsabilidad en qué cosas le vas a mostrar, qué cosas vas a, a, a hacer que, vas a inducir a que haga, porque obviamente estamos hablando de persuadirlo, ¿no? y Eso es un poco de manipulación también, ¿no? Es... Es, es todo lo que...
1: Sí, salía bastante manipulación Claro, también. es que
0: de alguna manera te, tú estás siendo manipulado por la policía Y en sí, mira, te das cuenta desde el momento en que tú tomas conciencia de las cosas reales del mundo. O sea, hablo cuatro años o cinco años. Ves publicidad uh -huh. en todos lados. No hay lugar en donde no veas publicidad. Incluso ahorita mismo puedes estar en tu celular o en y tu casa publicidad. y ves publicidad en todos lados. Entonces... La publicidad nos rodea Desde que nacemos hasta que nos vamos Y porque Más allá de necesitar Algunas cosas como Bueno, las cosas básicas que tenemos que Comprar, ¿no? Para, para poder vivir Pero la verdadera Necesidad uh -huh. es la que La que nos induce a comprar Es este Es, es, es comprar por, por, por Impulso, ¿no? O sea, somos Entes uh -huh. que de por sí Tienen que usar el dinero para, para gastarlo entonces inconscientemente lo gastamos y compramos y así pues ¿no? así
1: <risa> nos emocionamos aquí, nos emocionamos oye pero nos hemos ido por Uy, la borda nos amis, hemos
0: porque
1: estábamos hablando de las publicidades que más nos dieron cringe, oye yo tengo algunas aquí que he apuntado, uh -huh. <risa> hay una de Egonolente con Melcochita no sé si sí. te acuerdas <risa> Cuando Melcochita sale a baila. Oye, es que Melcochita no solo ha hecho, creo, esa publicidad. Ha hecho varias. Oye, y ahora que me acuerdo, casi todas las publicidades. A partir de las publicidades de los 90 hasta los hasta ponte el 2014, por ahí. Todas habrán dado cringe. Créeme, casi todas. Porque no sé. Aparte con la mentalidad que se tenía también. Y aparte con todos los jingles que sacaban. Que eran, más, eran muy cringe. Entonces siento de que... A pesar de que yo no he visto todas las publicidades de la época de los 90, cuando he estado averiguando me han salido unas publicidades... Oye, oh, que ni te imaginas. Y es como... O sea, sí, sí dan cringe. Sobre todo por... Eh, no sé si yo lo veo así porque ya he visto otras publicidades de... No sé, más... Con, con cosas que simplificarían quizás eso y no lo harían tan... Tan, no sé, uh -huh. tan forzado. Quizás es por eso Quizás es por mi manera ya de verlo ahora es que, Pero por ejemplo si es que me hubiera mostrado
0: ¿sabes, ¿Sabes lo que pasa? Esas
1: publicidades eh, antes eh,
0: Al igual que la moda o sea Si tú te das cuenta Pones a verte cómo se vestía la gente en los 2000 En el 2010 En el 2014 Nosotros mismos Cómo nos vestíamos cuando éramos adolescentes O puber, ¿no? Y, y tú sientes como vergüenza ajena Pero en el momento tú te sentías súper cool con esa ropa Entonces es lo mismo cuando ves él igual los programas, los comerciales también. Sientes esa nostalgia, pero también sientes como un poco de penaje, Napa.
1: Eh, Claro, era muy, muy forzado. Y me acuerdo que antes ponían esto bastantes modelos a bailar para publicidades telefónicas. O sea, por ejemplo, incluso para el mismo telefónica, ponían esto bastantes modelos a bailar, a hacer coreografías, que era como muy, muy cringe. Mira, o sea, ¿te acordarás, era como Ay, ¿por qué lo haces? Ya para. ¿Te acordarás
0: de este jingle ¿Ah? de este eh, no sé si era eh, mar, eh, marca 1977, no sé si te acuerdas de eso ahí así sí, que salían cuatro sí chicas de Telefónica, con su sí. En, el, en su ropa 1977. Ah, sí. a eso me refiero sí sí sí
1: también hay una de un banco en donde sacan a un grupo de chicas bailando con un pollo y ese pollo... O sea, no sé si habrás visto, pues, ¿no? Los muñecos. Ahora los muñecos no se ven así. Pero antes, literal, ese pollo tenía plumas. Y, o sea, eran plumas... Obviamente no eran de verdad, pero... Eran como plumas que parecían, esto, lana de ganado. Si sí, sí, no te miento. Y tú lo ves y dices... Pucha, esto es so fake. O sea, <risa> es muy, muy fake. No, no...
0: Es que lo, los recursos de antes <risa> también eran lo... bien limitados. O sea, tenían que... Tenían que hacer maravillas con lo que tenían, o sea, ya ya era otra cosa, pues, ¿no? Y tú te acordarás también de, ahora que hablamos esto de las de, de las botargas, del Cuy Mágico también, eso fue un... Fue un Oye,
1: budo, ha eso te iba a decir, boludo, el Cuy. Oye, ¿cómo ha evolucionado el Cuy Mágico? El Cuy Mágico, Cuy Mágico. Que da
0: plata, es un clásico.
1: El Cuy Mágico era un chancay de avente con el Cuy Mágico que del 2022, o sea... Si tú te pones a ver al Cuy del 2007 o al no, Cuy no del 2000... Que ver, ¿no? Es que no sé ni en qué año ha aparecido. ¿En qué año ha aparecido el Cuy? El
0: Cuy, a ver... Yo creo que 2008. Quizás tirando a 2009, por ahí. Ajá. Y ya tenía su cancioncita, incluso, ¿no?
1: Oye, sí, tenía su cancioncita. Con el Cuy, Cuy, mágico. Es que yo me acuerdo de eso porque lo pasaba en la tele all the time. Todo el tiempo, te lo juro. Creo que trabajaba con BCP. Desde siempre he trabajado con BCP.
0: Sí. Incluso hasta ahora. Yo recuerdo que he visto en el... Cuando vas a sacar tu... Vas a la plataforma eh, de, del banco. Y te aparece ahí los cuy consejos. Los consejos cuic. No me acuerdo cómo se llama Y sale un cuy mágico, pero en verdad... Los ya... cuy
1: O sea, nada que tu yape, ¿no? Nada ahí ya aparecen los, los cuy consejos. Sí,
0: sí.
1: O sea, literalmente. O sea... Si bien es cierto, o sea, en el BCP se utiliza bastante el Yape, o sea, aparece bastante el Yape como aparece también el CUI.
0: Claro. Es casi
1: que... en la misma cantidad.
0: Claro, claro, es que es esa imagen, pues, ¿no? Ahora... ¿Sabías
1: que el otro día yo, yo fui a sacar mi tarjeta? Porque, bueno, yo había perdido mi tarjeta uh -huh. y la cancelé, la llegué a cancelar y fui a sacar otra tarjeta. Y vi una gigantografía del cuy que habían hecho. Y o sea, lo tienen ahí. Es como... Es su marca. O sea, es lo que... Pienso de que sean... ¿Cómo se le dice a esto? Ay... Se me fue la palabra. Pero es como que se han plantado en, en, en el mercado así.
0: Claro, es que todo eso forma parte de, del branding de la misma marca. Pues no son mascotas, todo eso. <risa> todas todas las bueno no todas pero menos hay muchas marcas que tienen sus mascotas que también sería un buen un buen tema creo <ríe> las peores y mejores mascotas de, de la publicidad pero
1: oye sería lo caso hay más sé, mascotas qué otras mascotas por hay? por
0: ejemplo está a ver el sapo de sapulio eh, hay el, ¡Ay, de Adivín, el sapo de sapul
1: oye te juro no me oh, me había olvidado el sapo de Zapolio. El sapo,
0: el sapo de Zapolio era bravazo. Todavía, ¿te acuerdas que sacó un... Este corte sí me gustaba cuando sacó su rap. Yo me acuerdo que no lo sabía.
1: Sí, 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 sí. Sí, sacó su rap, yo tampoco no me acuerdo. Pero sí, sí, sí bailaba todavía. Bailaba el caso. con su bling bling. Se movía así, sí, ajá. <risa> el sapo de Zapolio.
0: A ver, el de Ayodín también. Oye. El, el de la tiendita de Don Pepe. No sé por
1: qué yo me acuerdo mucho. Ya, sigue, sigue, sí. ¿Cuál, sí. Cuál, cuál? El de Mr. Músculo. Mr.
0: Músculo también. Mister Músculo. Pero
1: él vendría a ser un personaje, no un muñeco, pero es como la representación de, de este... ¿Cómo se podría decir? De esta marca. Sí, de sí, este sí, producto.
0: Mr. Músculo. A ver. Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otro más tiene mascota? Um...
1: Oye, hablando de Mr. Músculo, hacían tipo un teatro, ¿no? ¡Oh, Mr. Músculo! ¡Esto, saca la grasa!
0: ¿Y sabes qué? Yo de niño no entendía por qué era Mr. Músculo. Porque decía... ¿Por qué Mr. Músculo si la que lo usan son las mamás? Bueno, en ese, en ese tiempo sabes que era más... Más normal que solo, solo la mamá esté en la cocina limpiando, ¿no? Entonces yo uh -huh, de niño claro. decía... ¿Pero por qué si, si la que lo usan son las mamás? ¿Por qué Mr. Músculo? Y luego entendí... Que era porque no tenías que estar... O sea, era tan. tan restregando. Fuerte, claro, no tienes que estar restregando, pues, ¿no? Porque Mr. Músculo tenía tanta fuerza para sacar la grasa. Y ya dije, ah, ok, no. Y no lo entendí, chivolo. Oye,
1: yo, ¿sabes qué pensaba antes? Que Mr. Músculo era esto. Era como el la persona del, del que las mamás estaban enamoradas o sea no sé por qué siempre pensaba eso uh -huh. porque no sé no sé si mal me acuerdo pero era como oh mister músculo no sé si decía eso pero yo no sé por qué me acuerdo así
0: sí 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 de hecho creo que ese era, ese era el fin el fin era el fin era que sea como la super el superhéroe ¿no? de las mamás
1: Ajá, el superhéroe de las mamás. Claro, claro. Oye, no sé si... Te, ahora hablando de mamás... Y de que a las mujeres siempre las ponían... Pues haciendo esas cosas... Hay otra publicidad de... De Hace... De Hace que... Era un tanto... Esto... No sé si era de Bolívar o de Hace... Hacer... Eh, hace... Lo hace... Hace lo hace, creo era. Claro,
0: Hace lo hace.
1: Pero o sea, tipo... Sacaba, sacaba esto... Súper blanquito, o sea... Como que lavaba como ninguno, o sea... Le ponían otro detergente Y con ACE salía todo blanco sí, sí, sí. Y con el otro detergente salía todo plomo Y era como que Hace lo hace
0: yo, yo recuerdo un comercial Que lo odiaba de hace Que no tiene mucho tiempo de haber salido Que era Era de salían Como Tres, tres mamás creo Unas señoras así gorditas Y dos, yeah. dos hombres Con ropa blanca y salían bailando, cantando Hace eh, limón uh -huh. creo que se llamaba el producto Yo lo yo sé, no sé por qué lo detestaba No lo no, no, no entendía O sea, decía, ¿por qué, por qué están bailando? Sí eh? lo saco Y me, 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 me sí, así me daba decía o sea, No tiene sentido ¿Qué, qué, 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 ¿Qué falta de creatividad de ese equipo de marketing?
1: <risa> es que hacían sí, lo primero justamente ahí me voy, con que supuestamente no hay un filtro, o sea, supuestamente no se trabaja en equipo. ¿Cómo es que todos puedan estar de acuerdo con esa publicidad? Y decir como, ya, pucha, ¿sabes que La aceptamos.
0: De todas maneras, creo que influye mucho la decisión del corporativo, ¿no? Si, por ejemplo, publicidad o marketing presentan una idea y al corporativo no le gusta, no, no va, no va, no va, pues, ¿no? Y así, a veces así es hay, hay Pucha, mucha...
1: F, lo sacan
0: incluso, incluso a uno mismo le pasa Cuando te contratan para hacer un diseño Un logotipo Uno presenta varias opciones Y pucha, uh -huh. al cliente no le gusta Y te dice, ¿sabes qué? Cámbiale este color, métele este Y terminas terminas de entregando un trabajo que no te gusta a ti Pero al cliente le gusta Entonces así siempre pasa Pasa así, más chiquito hasta la empresa más grande
1: ¿Sabes? A mí me pasó eso, pero me pasó en uno de, en uno de mis trabajos grupales. O sea, como que la, a algunos no les parecía, por ejemplo, el color. Por ejemplo, a mí me gustaba el color y ellos decían, no, o sea, uh -huh. me parece muy oscuro. Y otra persona decía, oye, pero que quizás... Le, le podríamos agregar textura Y le agregamos textura Y yo decía, pero pucha, o sea, con la textura ya se ve muy exagerado Y otros decían como que Oye, se ve bien Y tú como, o sea, mayoría manda también claro. Y, ajá Y en equipo el trabajo es así, o sea, la chamba es así O sea, te puedes dar un feedback Pero no necesariamente Va a quedar como quieres
0: No. O al sí. menos
1: Es que es solo un punto de vista y es el tuyo. Y puede que te guste como puede que no te guste. Y como hay un equipo, entonces el equipo es el que decide. Y así como hay público al que nos da cringe. O sea, por ejemplo, nosotros somos un público al que le da cringe ese tipo de publicidades. Pero hay un público al que le gusta. Y hay un público que lo recibe bien. Incluso que compra el producto... Por esta publicidad. O sea, considero de que sí puedes comprar el producto así su publicidad sea una mierda. O de, el, no sé, o sea, una gran cantidad de cringe. Uh -huh. Pero, o sea, va a haber gente que igual lo va a comprar anyways. Porque simplemente lo vieron y dijeron, ah, mira, o sea, es como, necesito Ace, tengo que comprar Ace y lo va a comprar. Pero hay gente que, por ejemplo, vio la publicidad y dijo, oye, me han dicho de que Ace saca todo blanco, entonces tengo que comprar Ace. Y o sea, a pesar de que haya miles de marcas, van a elegir a hacer solo por esa publicidad, aunque en realidad haya sido una mala publicidad.
0: Es, es que yo creo que de todas maneras, um, las publicidades malas también atraen. O sea, de alguna, de algún modo, llaman la atención sí. cuando algo está mal hecho. Porque genera Ponen
1: como que al producto en la boca de lo, claro, lo, lo que hablo.
0: Lo mantiene en la boca. Claro, las pone personas. en la
1: boca de la gente. Ajá. Claro,
0: claro. Sí ha pasado bastante feo. Es como
1: solo darle, darle esto, cabida al producto. Es como ponerlo. ponérselo la gente ahí.
0: Mm. Y
1: es ver si la gente. O sea, la gente critica y todo, pero así esta crítica sea mala. El producto está ahí. Y la gente quiere saber. Ok, ya, su publicidad es una mierda, pero qué tal el producto. Y lo compran.
0: Sí. Sí, sí. Y es sí. en
1: donde dices como que. Pucha, o sea, la publicidad en realidad sí es poderosa, ¿sabes? O sea, es bastante poderosa la publicidad, incluso si es que no es buena o si es que es que buena o mala. Aunque sí es mala, incluso sí, sí podría destruir también la, el concepto del producto. ¿Podría Ajá. dañar el concepto del producto? Reputación, eso. Claro, ¿Podría sí, dañar sí, sí, la sí. reputación del sí. producto? Como también esto, realzarlo, quizás.
0: Hay muchos productos que han, han cambiado incluso su concepto. Eh, a ver, a mí me gusta mucho Cómo es que ahora eh, Intel Se ha convertido en una marca Que, que es muy muy versátil eh, uh -huh. Trabaja con muchas figuras públicas Que son reconocidas por, por personas como tú, como yo ¿no? Lo último que vi de Entel uh -huh. Es que hizo un, hizo un comercial Con esta chica que sacó su eh, eh, Que se hizo viral por su enamorado de Estados Unidos y me mm, pareció.
1: No, te juro que no la recuerdo. Oye, pero sí estuvo de moda como el enamorado de Estados Unidos un claro, tiempo.
0: Mucha gente, incluso como en el video de la chica, se van al jockey. El jockey también usó este recurso. Y, o sea, así, ¿no? Entonces, Entel le dio un giro también, porque cuando Entel llegó a, a Perú, eh tenía una idea una base diferente, ¿no? Poco a poco se fue consolidando como una marca más juvenil, más este más como un influencer, ¿no? Tiene trabaja con figuras pues este con el Kakash, con este, tiene su arbolito, este de mascota de Dimitri, ¿no? Que es así bien coloquial. Ah, muy ya, chévere. ¿te
1: acuerdas de Teluski? ¿Teluski?
0: Claro. Eh, tiene, eh, ese con el genial. abuelito
1: y Teluski exacto, exacto. Con lo de la pandemia eh, Ahora también Oye, pero Entel Te da bastantes esto promociones, O sea, fuera de bromas Entel te da bastantes promociones Lástima que en mi casa No llega esto línea de Entel uh -huh. Porque si no yo sería Entel Porque Entel <risa> aparte de tener <risa> Es que sus publicidades, fuera de bromas Aquí, Quizás una que otra sí da cringe O es un poco forzada pero son regulares, o sea, son chéveres. A mí sí
0: me gustan. Sí, sí, sí. No, de, de, Ajá, de son... por sí creo que Entel... Ay, se me cae el micrófono. Entel eh, maneja bien su, su public sus publicidades o su marketing ¿no? como idea. Y la mantiene, ¿no? Día de la Madre, Día del Padre, Navidad. Todos se manejan un mismo lenguaje. Y eso es muy, muy interesante. Uh -huh. Y a veces es muy difícil de lograr. Porque Día de Madre y Día del Padre estás apuntando a diferentes tipos de personas. y ¿sí? Navidad, ¿no? Pero entonces... Se... Oye, pero te das ese... cuenta
1: de que también ya hay muchas publicidades del Día del Padre y del Día de la Madre. Y como buscar algo nuevo, algo que renueve, también es debe ser un tanto difícil. O buscar... Sí. Llegar al público de una manera un poco más creativa saliendo de lo que usualmente se, se da. Porque, o sea, es como... Siempre una publicidad para el día de la mamá con cualquier producto es como darle un regalo a tu mamá. Pero, por ejemplo, esto... Cuando Entel presenta quizás una publicidad es como que agarra y da una problemática. Dice como que eh, la mamá está ahí y está sola, ponte. Y entonces llega... Llega su, no sé, le llega un pedido, por ejemplo, de, de una cadena, eh, uh -huh. de una empresa que hace pedidos y, y le llega como una carta y es de su hijo que le mandó un teléfono, ponte y es como que su mamá se pone a chatear y ya está. O sea, es, es como ser creativo, pero dando a conocer tu marca, dando a conocer tu producto. Y claro. es donde juega bastante ajá, la creatividad sobre todo Porque si te das cuenta, el Día de la Madre, el Día del Padre Hay un montón de publicidades acerca de eso Pero eso también, la manera de cómo yo voy a llegar a ti Y cómo voy a llegar sobre todo ahora Ahora en 2022, cómo llego
0: a ti Sí, sí, sí Es que, es que creo que como tú dices, ¿no? Ya hay muchas ideas ya hechas Entonces... La misión es justamente ser disruptivo, ¿no? Romper esas ideas clásicas y, y salir de eso, ¿no? Um,
1: claro, porque por ejemplo con lo de la videollamada fue como, oye, qué chévere, y aparte con el nombre así extraño de Teluski, porque no, nadie se llama sí, así. Pues. Sí, sí, Ajá, sí. y es como, oye, qué locazo Y oye, y ahí jugaron bastante con la emoción Porque es como su abuelito Y es Teluski Y fue un momento y bien difícil, le dice, cuando nos vamos a ver? Ay, no. Voy a llorar, loco Ay, Teluski ¿Eh? Se llama Teluski, ¿no?
0: Atenuski, no me acuerdo cómo se llama la niña Pero el abuelo era Pacho Ya bueno,
1: <ríe> digámosle que es Teluski
0: Oye, pero marcó, ah, ¿eh? Marcó Estoy ¡Sí
1: muy... marcó! Sí. Se, sí marcó. Yo me acuerdo que uno de mis amigos siempre repetía Telusky Y era como que lo paraba diciendo Ajá. todo el tiempo. Pero era muy, muy esto. Es que se te quedaba. Oye, pero ¿a ti no te pasa de que a veces ves una publicidad y se te pega? Pero no necesariamente la has tenido que ver esto varias veces. Sino simplemente la habrás escuchado. Ni siquiera te has puesto a ver o le has prestado atención. Pero se te pega por lo rápida y sencilla que es Uy. y también por la manera de... Quizás sea estrategia, pero siempre se trata de hacer la publicidad lo más corta posible y lo más concisa que se pueda.
0: ¿Tú te acuerdas de el... ¿Tú te acuerdas de el Yom Yom Yopi? Ya. Ah, Yopi Yopi Yopi. Sí. Yo lo vi creo que una o dos veces y yo me que obsesioné con esa con ese comercial.
1: ¡Oye, sí, sí. sí! Te juro, es más, esa publicidad sí me gustaba. O sea, me gustaba porque lo jugaba como trabalengua cuando era niña. Oye, pero esa publicidad es antigua, es muy, muy antigua. Y la pasaba en, es, en Esto es Guerra, me acuerdo.
0: Sí, yo estaba en el colegio. Estaba en el colegio, me acuerdo.
1: Yo también, yo también estaba en el colegio. Y me acuerdo que Gino Acereto, no sé si te acuerdas de él. Uh -huh. No, Gino Pesadeci era... Me, si había dos ginos, pues. Me estoy confundiendo. Me he quinceado. Ya, esto. Gino Pesadesi hacía el baile de yo, 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 yopi, yo, 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 no, Ahora no recuerdo si es que cantaba y a la vez bailaba. Pero sí se hacía un bailecito. Sí, sí, sí. Y era como la cara que representaba yo, 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 En esto es guerra. O sea, Gino acereto. Gino... Ay, sigo confundido. ¡Ah! Gino Pesadesi. Gino Pesadesi. Me confundo. Es que yo soy muy mala Oye, con los nombres. Ahora hablando muy de muy este, esto de
0: esta guerra, ¿sabes qué? Ajá. A mí me ¿Qué? da mucho cringe en los comerciales de, por mil. de ese, por mil, por de mil, ese programa, por mil. porque sabes lo que yo siento, que se se dan como que si fueran como que si fuera lo más importante que tiene el país, el Perú, y los ponen así como Ajá. si fueran gladiadores. O sea, eso me revienta, no sé, no no me gusta. Y se me hace muy, muy Ay, a mí también.
1: Y, y me da cólera como todos los efectos exagerados que ponen. Ya sé, y ponen como... La música dramática. El drama. Ajá, ¡La música! Siento de que no va. O sea, en lo absoluto no va. Es como... Le das demasiada importancia. O le pones como demasiado eco a algo que... Primero, no es importante. Segundo, ya aburre. O sea, ye... o sea a mí esto es guerra desde que... Terminó simplemente con Cobras y Leones, creo, ya de por sí ya me estaba aburriendo. Y cuando pasó a sus versiones actuales, es como, ya no puedo. Simplemente ya quita esa huevada y no entiendo por qué lo siguen poniendo. ese que Hay público que aún sigue consumiéndolo y no nos vamos a mentir, sí hay público que lo consume, sí. pero siento de que con su publicidad intentan darle más importancia a algo que no va. Y también cuando cuando colocan este martes y ponen como cosas anónimas. Eh, ¿Cómo se le llama a este, a este tipo de, de video? Publicidad, no, eh. video promocional se le llama.
0: Se ponen ya. Eh, campaña de intriga también.
1: A su, campaña de intriga también. Ajá, video promocional o campaña de intriga. Y es como muy exagerado, es muy le dan mucha importancia a algo que... No la tiene. Y, y... a mí también me da cringe eso. O sea, es como... Me da cólera. Me da cólera. Y digo como... ¡Ah, la puta madre! Y lo siguen pasando encima. Lo siguen pasando y... Ya morir. Oye, hay gente que se emociona. Aunque tú no lo creas, hay gente que se emociona y dice... ¡Uy, ahora quién estará!
0: Sí, ya sí, hace tiempo que ese programa debió darse de baja también.
1: Sí, yo pienso de que hace tiempo ya debió de darse de baja. Y como que crear quizás nuevos programas o... Tantas cosas que se pueden hacer con creatividad, ¿sabes? Uh. <risa> Incluso viéndolo... No sé si tú consumes bastante contenido en Netflix... Pero yo veo a veces reality show en Netflix... Yo sé que son basura, pero... Son muchísimo más entretenidos que lo que pasa en estos guerra... ¿Y sabes lo que a mí no me gusta de estos es guerra? Es que lo único en lo que se centran es como en farándula... Es como, oye, él está con ella y pues... Y si se pelearon... Eh, durante el juego van a estar como picándose por cualquier cosita pequeña y luego una persona le va a sacar lo que algo personal de esa otra persona y cuando hacen sus chistes también como son un tanto pesados. Pero, o sea, es parte de, pero eso a mí me aburre. O sea, siento de que si solo serían los juegos sería un tanto más entretenido. Que tiene su
0: público, pues, ¿no?
1: Claro de, claro, de su de lo que tú dijiste, y...
0: ¿no? De, de, de los realities. Eh, cuando yo era niño, pues obviamente, cuando éramos niños, ¿no? No teníamos Netflix y esas cosas, pero teníamos el, televisión por cable. Y en vez de ver los programas de televisión emocional, en mi caso al menos, me ponía a ver con mi hermana este, Discovery Home and Health. Y veíamos... Eh, pasaban realities, realities, no de competencia, pero sí. Eh, por ejemplo había uno que era de una de una familia que tenían como uh -huh. 12 hijos y que la mamá había dado quintillizos una cosa así y era la historia de, de, de su día a día no y yo uh -huh. te juro que me obsesionaba con esa con esa reality o sino también el de el de me gustaba mucho ver uno que era de unas niñeras que iban a casa de niños que eran malcriados criados y, y los corregían pues no era, o sea, yo en esa época me, claro o sea, era que,
1: como ay, la misión.
0: Claro, o sea, eh, ¿sabes lo que yo veía? Yo veía
1: un, un, un esto, un reality show en donde remodelaban casas. También,
0: también. Y también
1: veía, ajá, y también veía otro reality show. En donde la novia, o sea, la novia encontraba el vestido perfecto. El vestido soñado. Y sí. me gusta, ajá, y me gustaba, <risa> ¿no sabes cómo lo disfrutaba. ¿Y qué? Tenía mis 12 años y te juro que amaba. Decía como que, ay no, Uy, ese ese no le es queda, a el otro clásico. le queda mejor. Te lo juro, y era toda una misión, o sea, era todo un programa de solo buscando el vestido perfecto o el vestido soñado. Y también había otro reality show en donde se cambiaban de look. O sea, se cambiaban Cámbeme completamente look, de look, o sea, venía una persona con lentes, así, todo todo nerd, y salía como la persona más guapa, deseable, sexy del mundo mundial.
0: Yo veía uno que se llamaba Cámbiame Look, donde una chinita iba así con gente, como dices, ¿no? Así con lentes, todo. O gente que se vestía horrible, uh -huh. y les cambiaban totalmente que parecían otras personas. Ajá,
1: ajá. O sea, tipo, les pintaban el cabello. Es que trabajaban con varios especialistas y ¿sí? eso era lo caso. O sea, era como que ya el peluquero, ya el, el estilista, ya esto. Le ponían, por ejemplo, la persona que le va a elegir la ropa. Sí. Pero era como, pasaban niveles incluso. O sea, iban pasando de nivel en nivel. Creo que hay, hay uno demasiado. último, Ale, hay uno último que me acuerdo. Que ese sí era de juegos. Era de juegos extremos y era, por ejemplo, creo que... 12 personas o 8 personas se iban a una isla y hacían juegos extremos en la isla. Pasaban hambre, pasaban esto, frío, todo. Pero, yeah. por ejemplo, el objetivo era esto, conseguir una llave. Y para conseguir esa llave, por ejemplo, tenían que comer gusanos muertos, cosas así. Era locazo, pero no me acuerdo su nombre.
0: Eh, me has hecho acordar al último pasajero que daba acá en el Canal 2.
1: ¡Ay! ¡Oye! ¡El último pasajero! Oye, ¿sabías que mi colegio quería jugar ahí?
0: quiero claro que todo todo el mundo en esa época quería ir. Incluso, eh, era gracioso porque, no sé, yo creo que a veces las hacían... Eran muy crueles, ¿no? Había chicas que se cortaban todo su cabello para... adultos. Para ¡Ah! ¡Oye, verdad!
1: Oye, sí, decía como esto... Claro, se cortaban como la mitad del cabello, decía como, ya, o sea, la mitad del cabello, no, es, oye, no, sí, 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 me acuerdo, o si no, solo le, le cortaban un mechón, o la parte de abajo, o si no, todo, y era, por ejemplo, esto, creo que también se donaban sus cabellos, si mal no, no me acuerdo. Pero no recuerdo bien cuál era su temática, pero sí, nada más recuerdo de que al final se buscaba una llave y se tenía que adivinar qué llave era. Y el que abría primero el carro, esa persona, eh, eh, bueno, ese equipo, se llevaba el viaje de promoción. Y era...
0: Lo gracioso era que a veces hacían tantos sacrificios y al final ni siquiera ganaban, ganaban otros que... O porque el, 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 o sea, el, el juego era que entre más puntos tenías... Más este, eliminabas las llaves, no tenías más posibilidades de acertar Pero habían, habían este colegios que, les, que elegían al azar y a la primerita nomás eh, ya, ya ganaban la... Sí <risa> Había personas que se habían cortado el cabello y habían comido cosas feas Y no ganaban
1: Sí, o sea, en veces pasa Oye Ale, ya nos hemos ido con la hora Ha sido, ha sido bien chévere hablar de publicidad
0: Sí, hay demasiadas cosas creo que también por hablar, de todos modos, hasta nos hemos extendido hasta programas de Perú y todo eso, cosas que no se han Oye, sí,
1: o, no, es que, es que, bueno, siempre que hablas de publicidad es como, se te sale una nueva idea, porque hay un montón, hay un, bueno, al menos yo he consumido un montón de publicidad, sin querer, sí. pero sí he consumido bastante publicidad. Y sí me acuerdo también porque ha sido parte de nuestra parte de nuestro crecimiento. Y como tú dices, es como la publicidad está en casi todo, o sea, prácticamente está en todo. Bueno, chicos, este ha sido el episodio del día de hoy. Espero les haya gustado, espero lo hayan disfrutado y no se olviden que pueden seguir al podcast en Instagram como arroba, @yo a veces la cago. Eh, me pueden seguir a mí como arroba kellyreinaldo por dos. Y si quieren conocer a Ale, le pueden seguir como Ale, Instagram, por favor ah, A mí me
0: pueden seguir como Al Skywalker en Instagram Ahí a veces eh, comparto algunas cosillas interesantes Quizás fotos, todo eso, ¿no?
1: Amigos, ¿pero qué significa? O sea, ¿por qué te pusiste ese user? Ah, ya
0: Porque Skywalker es el apellido de... Eh, bueno, los que han visto Star Wars, <ríe> entenderán pero Star, Star Skywalker es el apellido del, del linaje principal de la historia de Star Wars, pues, ¿no? Luke Skywalker, Anakin, Leia. Y, bueno, yo me puse Skywalker porque cuando me creé Facebook era súper fanático de Star Wars. Bueno, hasta ahora lo soy, pero no ese tiempo más. ajá Y, bueno, Al proviene de Alejandro, ¿no? Al Skywalker. <ríe> y ya quedó así.
1: Y, a, y así quedó, oye, ¿te acuerdas cuando yo me puse arroba novata así y tú te estuviste burlando <risa> y luego lo cambié, por... no sé por qué lo cambié, oye, Debes pero voy a volver cambiar. a novata así, me ha gustado, me ha gustado ese user, así que voy a volver,
0: novata y ese
1: sí. ha sido, como, como les digo, amigos, el episodio del día de hoy, cuídense mucho, bye, bye, bye,
0: cuídense.